0: ¿Cuántas veces necesitas repetirte que tú puedes? ¿Cuántas veces te pones a pensar estando en tu cuarto, sola, solo, y que empiezas a ver que las cosas no están funcionando como tú crees o como querías, como te imaginaste, que inclusive hasta te sientes insatisfecho, incómoda, incluso puede que hasta reniegues de lo que estás viviendo porque no sabes cuándo van a mejorar las cosas o si en algún momento van a mejorar porque tú cada vez más estás pensando que no se está dando como tú quieres y que te frustra porque tú lo pides fervientemente porque no sabes el por qué están pasando las cosas pero tienes una una fe, una esperanza de que todo va a mejorar. Entonces, ¿cuántas veces nos tenemos que repetir que nosotros podemos, que se puede llegar lejos, que tú creas tu mundo, que todo lo que tienes en tu mente, si ya lo imaginaste, lo puedes llevar a la realidad? A veces lo difícil no es soñar, lo difícil es materializar, lo que está en nuestra mente lo que lo que empezamos a a imaginar si tú imaginaste a lo mejor hacer tu primer viaje en avión que nunca había subido en avión y de repente te encantó y ahora quieres viajar por todo el mundo lo imaginaste primero después planeaste cómo hacer ese viaje después eh, hiciste todos los trámites que tenías que hacer para hacer ese viaje y de repente un día ya estabas del otro lado del mundo y después te preguntas, ¿y cómo le hice? <risa> porque estabas enfocada, porque estabas enfocado en un objetivo entonces, ¿cuántas veces te lo tienes que repetir? incansablemente, insensantemente ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre. Es un ejercicio que a mí en realidad me ha costado mucho trabajo. Y te voy a ser honesta. Me ha costado trabajo repetirme el yo puedo, el yo creo en mí, el yo lo voy a lograr. Y cuando se me presentan oportunidades en la vida... A veces no soy muy perspicaz como para entender que eso es una oportunidad. He dejado pasar oportunidades en mi vida como no tienes una idea. Primero porque no la creía que eso era una oportunidad. Segundo porque se trataba de pedir ayuda y pues ¿cómo? Yo siempre ayudando a los demás y ¿cómo ahora yo iba a pedir ayuda? Sin embargo, para que todos los días tú te puedas ir implicando en tu vida de si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, pues te la tienes que creer. Y aparte de creértela, es hacer un hábito de buenos, de pensamientos positivos. Porque los negativos, puta, esos todo el tiempo los estamos viviendo. Mira, si una persona, qué sé yo, Tú estás esperando el camión <risa> o vas para tu coche y está lloviendo y tú te estás atajando y de repente pasa un coche y te moja porque había un charquito ahí cerca y tú no te fijaste o evitabas en algún momento y te moja y ya te enojaste porque te ensució, porque ibas a tu trabajo, porque no te querías mojar, porque traes zapatos nuevos, qué sé yo, y te enojaste. Entonces... Y te enojas con la persona. Y la persona por ahí a lo mejor llevaba prisa, no se dio cuenta, no lo hizo a propósito. Hay gente que sí, es mierda, y dices, bueno, esto le hizo a propósito. Pero hay gente que no, no lo hace a propósito. Entonces no se fija. Por tanto, no creas que se va a regresar y te va a pedir perdón y te va a decir, como lo siento, te compro unos zapatos nuevos o te llevo a donde tú necesitas ir. no. Nos va a pasar eso, la gente no se regresa, la gente lo deja pasar. A lo mejor sí se da cuenta que te mojó y por ahí en el camino, si tiene conciencia, va a decir, ching, creo que lo mojé. Y, Híjole, pues ya ni modo, pero llevo prisa. O no me fijé. O qué sé yo, esa persona se va a sentir culpable si tiene conciencia. Si no, le va a importar tres carajos y le va a seguir su camino. Pero tú ya te quedaste todo embroncado. Ya te quedaste toda enojada, ya estás ahí echando madres de que no, pinche esto, pinche el otro, la puta madre, ¿sabes? Y entonces eso te hace sentir a ti como que, pues ya, arruinó tu día, arruinó tu estado de ánimo y ahora todo lo que te pasa durante el día va a ser negativo. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros programamos nuestra mente y nuestros comportamientos y aún así, así te levantes agradeciendo, meditando que eres un bendecido por existir, algo puede arruinar tu día. Y esa es la lucha constante que yo también he tenido, que te entiendo. Porque yo esa lucha la he tenido desde hace mucho tiempo. Esa lucha de que yo me tengo que convencer de que mi día va a ser excelente, que voy a estar al millón, que pase lo que pase no arruinará mi vida, ni mi día. Y resulta que en la práctica, ¿no? O sea, eso yo lo pienso bien tempranito, cuando me levanto doy gracias y hoy va a ser un bendecido día. Y sí, mi día va a estar bendecido porque estoy viva, porque tengo trabajo, porque tengo alimento, ¿sabes? Pero si ya me pasó que el coche me mojó, arruinó mi día y entonces yo estoy echando madres, ya me dolió la cabeza, ya estoy ahí, este, de, o sea, y lo recuerdo todo el día, y a todo mundo le cuento lo que me hicieron. Entonces me victimizo, y empiezo, no, es que si se hubiera fijado ese tipo que iba a saber, y, ¿sabes? Entonces tú ya empiezas a ver tu vida de manera negativa. Y claro, si alguien llega y viene y te pregunta qué tal estuvo tu día, pues tú vas a decir que fue un día de mierda. Porque, pues sí, obvio, desde tempranito, aunque tú respiraste, hiciste tu yoga, tu meditación, <risa> te pasa esto y llegas a tu lugar de trabajo o a la escuela o donde sea que tengas que ir, pues ya te sientes arruinado, ¿no? Pero esas son mis preguntas. ¿Por qué tenemos que llegar a ese grado? ¿Cómo le hacen esas personas que lo pueden tomar a broma? ¿Lo pueden tomar a bien? ¿Lo pueden tomar sin enojarse? ¿Lo pueden tomar como de... Bueno, pues ya, no pasa nada. Y hay quienes no, hay quienes tomamos todo lo contrario, ¿no? Entonces, te pongo este ejemplo porque, digo, puede ser algo muy trivial. ¿Pero qué tal si es algo de tu jefe que te gritó? ¿O qué tal si es algo de un, una persona, un cliente que te gritó? ¿O qué tal si es... O sea, es como para ponerte en situación. ¿Hasta qué grado somos nosotros capaces de controlar, de autodominarnos, de de respirar, de acordarnos que eso no es lo que mueve nuestra vida y que de ese tipo de cosas nos vamos a encontrar siempre pero si nos fijamos más en las cosas negativas no vamos a poder fijar las cosas positivas porque siempre vamos a estar enojados porque alguien más hizo algo que nos hizo enojar entonces tú estás entregando tu poder al otro Estás entregando tu poder sobre de ti a otra persona, a otra situación, a otro momento que no es el tuyo y entonces no lo dominas. Y por eso hay mucha gente amargada, ¿verdad? Y yo te puedo decir que a mí me pasa. Por eso te digo que te entiendo, porque sí pasa. Pero ese luchar diario, o oh, vamos a cambiarlo en vez de luchar, es como de Cambiar a buenos hábitos Yo en muchos podcasts te he dicho ¿no? Que lo que tú alimentes en tu cabeza Es lo que va a bajar en tu corazón Y por tanto es lo que te va a dar la oportunidad al día siguiente Porque no es un día menos Es un día más de oportunidad Si lo quieres ver así Y si no, pues te estás quedando sin vida <risa> Estás envejeciendo ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? Alguien gruñón, una persona que siempre se esté quejando, tú ponte en medio de puras personas que se quejan de que le duele el pie, de que se enfermó, de que los hijos no lo quieren, de que la mujer ya lo lo, lo corrió, de que la tóxica, que el tóxico, que su jefe, que el trabajo. De verdad, cuando tú estás en medio de esas personas, empiezan a apoyar tus pensamientos negativos y los hacen más poderosos. Por tanto, hacen que tú pienses que sí, o sea, que eres una víctima más del sistema. <risa> y todo lo que te digo es porque realmente yo lo he vivido y yo lo he sentido y lo he y lo he pensado. Y ese grupo es el que me el que me gustaba, porque apoyaban mis ideales y yo decía a huevo que sí y esto está mal aquí y acá, y entonces ya llegaba uno y me decía, ay, sí, es que tienes razón, es que cómo se atreven, y a verdad que sí, y entonces ya éramos no una enojada, ya éramos dos, ya éramos tres, ya éramos cuatro, y así hasta que se empieza a contaminar todo un ambiente. Entonces, así como pasan con las cosas negativas, yo me pongo a pensar y digo, bueno, tienen que ser con las cosas positivas, por eso mi mis hábitos o mis cambios que quiero hacer siempre es hacia mí y hacia mi beneficio porque eso es lo que voy a yo a externar y también lo que voy a reflejar en el otro si en el otro yo reflejo ira, furia, frustración y demás porque esa persona viene hacia mí y me dice todo eso sentir yo soy un espejo y entonces... Puede que sea yo quien esté reflejando eso también. Y no, no quiero ser esa persona. Yo quiero ser una persona que brille, que tenga luz propia, que, que siempre esté con mi sonrisa, con mi carisma. Se vale tener esos días en donde yo diga, hoy no. Pero eso es como una lucha contra ti. Entonces, contra ti mismo, ¿no? Entonces ahí es donde yo también medito y digo, ¿cuántas veces me tengo que repetir que yo puedo? Porque yo sé que puedo, que lo voy a lograr. Pues yo sé que lo voy a lograr. Y hace mucho, yo leía un libro de, pues esos de, de que siempre es para la autoestima y ese desarrollo personal y demás. Y entonces ahí decía, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces...? ¿Cómo nos vamos a preguntar todo el tiempo por qué? Mejor pregúntate, ¿para qué? Bueno, una vez que yo ya sé para qué es, es pues para mi entrenamiento mental, mi bienestar físico, para mejorar mis relaciones con los demás, para no hacerme ese daño que yo misma me causo. Entonces, ahora digo, no sé cuándo, no sé cómo, se van a dar las cosas que realmente quiero, pero si yo trabajo sobre de ello, sé que lo voy a lograr. Ahora, si yo quiero que las cosas me caigan del cielo como por arte de magia, eso no va a suceder. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque esto es un 50-50. Tú le pides a Dios, a la vida, al universo a la fuerza poderosa de quien tú creas. Y tú le pides fervientemente. Ayúdame. Ayúdame a ser más sana. Ayúdame a tener pensamientos positivos. Ayúdame a lograr mis metas. Y me quedo sentada. Solo esperando. A que sucedan las cosas. Sin yo hacer nada. Déjame decirte mi chava. Déjame decirte mi chavo que así no funciona, no funciona, que sí funciona. Yo vengo haciendo por ya mmm, cinco años, cinco años eh, desde mi separación. Obviamente mi separación fue un duelo muy fuerte para mí y a la vez pues fallece mi papá, entonces eran dos duelos en tiempo cero. Y yo estaba muy enojada con la vida. Me sentía muy abandonada, obviamente por Dios. Mi madre estaba viviendo su propio duelo. Mi hermana igual, pero ella estaba pues, enfocada en su familia. Y cada una de nosotras teníamos una necesidad distinta. Llegó un momento en que yo no sabía qué llorar. Sí por mí, sí por mi padre, sí por mi marido por, por la familia que nunca formé Por mis sueños frustrados Por las metas que nunca realicé Por esos proyectos que se quedaron en el aire Por por no saber consolar a mi mamá Por, por extrañar a mi papá O sea, era todo junto, ¿sabes? Y... Al estar yo enojada con la vida pues solo vivía por vivir Preguntándome cuándo iba a pasar Hasta cuándo iba a pasar entonces llegó una amiga muy querida y me dijo Sé por lo que estás pasando En cuanto al divorcio Pero esto va a pasar No va a durar para siempre Cosa que mi papá antes de fallecer y perder la conciencia Pues me dijo, ¿verdad? Hija, esto no es para siempre. Pero yo no entendía eso. Yo no estaba tan encerrada en mi dolor que no podía entender hasta cuándo. Bueno, pasaron los meses y yo conozco a una amiga a quien siempre le voy a agradecer que en ese momento pues, no era mi amiga. ¿verdad? Pero nos fuimos tratando, eh, salíamos un par de veces... Y ella me, me ayudó de manera voluntaria, involuntaria, de manera consciente, inconsciente. Me, me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Y entonces ahí es cuando yo empecé a ver que las cosas podían ser diferentes. Pero siempre y cuando yo pusiera de mi parte. Déjame decirte que ella me mete a un reto de abundancia <risa> de 21 días. Y bueno, científicamente está comprobado que cuando tú haces algo eh, por 21 días y lo repites por 21 días, pues eso crea un hábito y lo puedes seguir haciendo. ¿Y qué fue lo que era este reto? Bueno, en primer lugar era agradecer. Y yo me quedaba pensando y era, ¿cómo voy a agradecer todo el puto sufrimiento que estoy en este momento? ¿Cómo voy a agradecer si mi cabeza y yo no somos uno? Dios no está conmigo. Estoy en un duelo y todo el tiempo me la paso llorando, estoy depresiva. Al día siguiente no me quería levantar, obviamente yo ya no quería existir. Y después, ese mismo reto, conforme iban pasando los días, no solamente era de agradecer, sino que también era de hacer conciencia de en qué momento yo me estaba limitando, en qué momento yo estaba perdiendo la fe, en qué momento estaba yo perdiendo la esperanza, en qué momento estaba perdiendo el gusto por vivir. Y de verdad que estoy sumamente agradecida porque ella me haya empujado a encontrar ese camino. Porque cuando pasaron los 21 días, yo me sentía diferente. Me estaban pasando cosas inexplicables. Si lo quieres llamar milagros, llámalos milagros. Pero de a poco empecé a recuperarme. Yo, mi mente, mi cuerpo yo me estaba viendo al espejo y me había reconciliado con el espejo me gustaba lo que estaba viendo ya no me veía como esa señora acabada de 50 años, no eh, toda triste, no, no, no ya me veía jovial, me veía con vida, me veía brillando y entonces yo recuerdo haberle agradecido tanto y haberle dicho que gracias a eso me estaban pasando cosas increíbles y ella siempre me animaba, no pares. Bueno, luego viene la pandemia y, y otra vez ese encierro. Y llegó un momento de introspección tan cabrona que yo meditaba tanto en mí y yo decía, ¿qué estoy haciendo de mí? ¿Hacia dónde quiero ir? Y bueno, otra sorpresa para mi vida. Empiezo a escuchar muchos podcast y empecé a escuchar a muchos coach y en eso conozco a uno que se llama Mauricio Benoist y empiezo a hacer sus cursos gratuitos que estaba lanzando en línea y entonces ahí entendí cuál era mi propósito de vida pero seguía yo sin saber realmente hacia dónde quería ir y no podía describir con exactitud quién era yo Y así, y te estoy hablando que todo esto empezó en el 2018, a finales del 2018, estamos en el 2023 y yo sigo trabajando en mí. No busco la perfección, pero busco esa paz, esa paz de la cual ya disfruto, de verdad que la disfruto, muchísimo. Obviamente siempre voy a querer más cosas. Y siempre voy a decir me lo merezco. <risa> a lo que voy es de que en toda esa depresión y en toda esa tristeza que viví y en todo ese sufrimiento que me permití, no duró mucho. Puedo decirte que hay gente que nunca sale de una depresión. Y es triste eso, porque yo entendí que la vida está para vivirla, te vas a equivocar, la vas a cagar, pero también vas a tener una vida asertiva. ¿Por qué? Porque los errores te van a convertir en una persona más fuerte. Y entonces, te da la oportunidad de que el equivocarte te dé la oportunidad de preguntarte, de cuestionarte, de ver hacia dónde vas, y de ir por ello y alcanzarlo. Entonces, yo lo único que te voy a pedir es, sé paciente. Yo decía que yo no era una persona paciente, pero créeme, sí lo soy. Soy una persona que soy bastante, muy paciente y tolerante. Y te voy a decir por qué. Porque esta lucha de pensamientos no es de cinco años para acá. Ha sido de toda mi vida. Y entonces entiendo que hoy en día lo hago con un significado, con un propósito. Y el propósito de mi vida es este. Ayudarme a estar cada vez mejor. Tener estos pensamientos que todo el tiempo me esté preguntando. Y a la vez diciéndome que sí se puede yo puedo, yo lo voy a lograr, yo creo en mí, yo tengo fe en Dios, Dios me va a ayudar, el universo está conmigo, me va a dar lo que yo también dé, es más, me va a dar más de lo que yo merezco, ¿sabes por qué? Porque lo merezco. Entonces, yo te digo hoy, no pierdas la fe. Mejor busca la manera en cómo amar la vida. Todos los días cuestionate y pregúntate. Y dite. Yo lo voy a lograr. Yo puedo. Yo creo en mí. Así si nadie cree en ti y todos te tengan lástima o todos te tengan lo que quieran tener contigo, Tú debes de ser más fuerte que eso. ¿Por qué? Porque eres el único que debes de amarte. Y una vez que tú logres amarte, de verdad, desde la punta del cabello hasta la punta del pie, cuando logres eso, de verdad, te lo digo yo, que también lo viví y también lo pasé. Puedes amar todo lo demás. Y la vida te va a dar muchos regalos. No los rechaces, acéptalos. ¿Cuál es el primer regalo? Que estás respirando. ¿Tu segundo regalo? Que tienes conciencia. ¿Un tercer regalo? Que existes. Y los demás regalos los puedes llamar familia, amigos una casa, ropa, comida, todas las necesidades físicas que tienes. Agradecelo. Así no tengas las ganas de hacerlo, solo agradecelo. De verdad, yo estoy aquí para ti. Te quiero mucho. Desde mi amor, les mando mucho amor. Gracias a ti por estar aquí.